0: اهلا بكم في حلقه جديده من حلقات بزنس أجيرتي انا فادي اسماعيل معنا ومعاكم ضيفنا النهارده الدكتور اشرف عبد الوهاب استاذ متفرغ في معهد بحوث الالكترونيات ومدير التحول الرقمي للقطاع الحكومي بشركه S.A.B اهلا وسهلا يا فندم
1: اهلا بكم اهلا وسهلا كل رمضان كريم وعيد قم مجيد أه سعيد لكل الإخوان المسيحيين وان شاء الله كده نسيم لطيف بنقض نسيم لطيف
0: ان شاء الله يا فندم ان شاء الله في البداية فندم نحب السادة المستمعين يعرفوا عن حضرتك أكثر طبعا يعني أنا الحقيقة من خلال مناقشاتي وأستاذ يعني الدكتور أشرف هو أستاذي الحقيقة بس الحقيقة نحب نعرف المستمعين على حضرتك
1: أنا متشكر جدا والله بس يعني طب هقول سيئا كده أنا في في عجالة أنا أستاذ الذكاء الاصطناعي أستاذ متفجر في معهد بروس الكترونيات الأساسية كانت البحث العلمي في مجال الذكاء الاصطناعي ده من فترة لا بأس بها يعني وفي نفس الوقت اشتغلت في الحكومة فترة طويلة من حياتي في أعمال مختلفة سواء في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في بداية الألفية الألفية التانية وبعد كده انتقلت لوزارة التنمية الإدارية وكنت مساعد وزير التنمية الإدارية لفترة وبعد كده توليت الوزارة في 2012 في 2012, 2012. آه وبعدين آه تركت الوزاره وعملت مع آه احدى الشركات الكبرى في مجال الاي يعني تي لمده ست سنوات سواء في مصر وشمال افريقيا والخليج وافريقيا بقى نفسها وبعد كده انتقلت لشركه اس الشركه, الشركة تعمل اعمل بها حاليا آه كمدير للتحول الرقمي في القطاع الحكومي فانا على القطاع الحكومي في مجال التحول الرقمي
0: يا فندم يعني CV غنيه جدا و الحقيقة يعني مشبعة بالقطاع الخاص والقطاع الحكومي والخبرة المشتركة الحقيقة كان يمكن أول سؤال لحضرتك ويمكن كلمة أجايل لما حضرتك بنتكلم عليها أو بنسمعها حضرتك قادر تشوفها إزاي ونعرفها للسادة المستمعين إزاي
1: طيب كلمة أجايل كلمة يمكن كنا استخدمناها زمان في الحكومة لما قلنا عايزين جهاز إداري أجايل فكان يعني مرن وقادر على مواكبه التغيرات المختلفه اللي تطرق حواليه بحيث انه يؤدي اعماله بكفاءه عاليه مع التغيرات اللي بتحصل حواليه. ده في القطاع الحكومي او يعني لما كنا نتكلم عليها كلمه اجايل في القطاع الحكومي. لما بنتكلم على كلمه اجايل في الشركات المتوسطه او الصناعه نفسها او البيزنس فهننتكلم لي على قدرة الشركة أو المؤسسة على أنها تتواكب مع التغيرات اللي بتتم حواليها في المجال اللي هي بتعمل فيه سواء من حيث التغيرات التكنولوجية التغيرات في رغبات العملاء وعايزين يأخذوا خدمة بتاعتها إزاي وكده كمان رغباتهم في كيفية شكل المنتج اللي هم أو أي هو شكل المنتج اللي هم عايزين يحصلوا عليه وده كله بنعكس على دورات العمل أو البيزنس بروسيسز اللي بتستخدمها الشركة علشان تنفذ العمليات الخاصة بيها وتوفر للمستخدمين الخدمات بتاعتها بشكل مناسب فكون إن نقدر أكون بزنس بروسيسز أجايل بزنس بروسيسز أقدر أغيرها وأطورها حسب التغير اللي بيتم من حولي فده شيء مهم جدا للبيزنس بجانب كمان نقطة مهمة جدا عشان أكون أجايل لازم اعرف الاحتياجات اللي بيجيلي من العملاء فما يسمى به مهم بالنسبة لي او خبرة العميل ان نعرف ايه المواطن القوة في المنتج او الخدمة اللي وايه مواطن الضعف في الخدمة او المنتج اللي بقدمهم عشان اطور من نفسي واحل هذه المشاكل بشكل سريع واحصل على رضاء اعلى للعميل يمكنني من المنافسة في السوق بعد كده
0: يعني الحقيقه يا فندم حضرتك اخدتنا في جزء للعميل والحقيقه الجزء العميل ده مهم جدا لان يمكن بعد الكوفيد واحنا شايفين ان عمليه التحول الرقمي والتحول والديجيتاليزيشن اصبح ضروره حتميه لكل الشركات وده اصبح بيحطم على الشركات ان هي تطبق ما يسمى بالبيزنس فيا فيترى حضرتك شايف ايه العلاقه ما بين البيزنس اجيلتي وعمليات التحول الرقمي اللي بتتم في الشركات؟
1: طبعا دي نقطه مهمه جدا ان وده مثال حي قدامنا عندي وباء مفاجئ فيروس مفاجئ اصاب المجتمع او المجتمعات في العالم كله ادى الى تغيرات شديده التنوع ما بين عدم القدره على الحصول على منتجات من الخارج نتيجه ان السبلايرز مش قادرين يوردوا وما فيش فيش حركه نقل زي الاول عدم القدره للوصول للمستفيدين نتيجه ان في نوع من الاغلاق للمحلات او اغلاق حتى للشوارع فبالتالي محدش قادر يوصل المنتج بتاعي فاصبح ده بيحتم على الجهه او المؤسسه انها تشوف ازاي اتحول رقميا إن اصبح البديل دلوقتي هو البديل الرقمي ده الحاجه الوحيده المتاحه قدامي ان اوصل بيها للعميل فوجدنا بالذات في مجال زي الريتيل او تجاره التجزئه شركات او محلات كتيرة اصبح عندها اونلاين او وجود على الانترنت تقدر تطلب من خلالها من خلال ابلكيشنز المنتجات اللي انت عايزها وتجيلك المنتجات للبيت فغير من البيزنس موديل بتاعه اصبح عنده delivery كومبوننت اكبر اصبح عنده تعاقدات مع جهات تقوم بتوصيل الخدمه ما كانتش موجوده قبل كده اصبح عنده كمان عمال اكتر عشان يعملوا عمليه تلقي الطلبات وتنفيذها و ستوب حتى عرض المنتجات اختلف لانه اصبح محتاج انه يعرف الزبون ايه المنتجات اللي عنده وازاي كمان يرد على الزبون في حاله لو كان في منتج مش موجود او محتاج ان هو يعدل في الطلب بتاعه ففي بيزنس كامل بيزنس بروسس كامل اتغير واتضاف على البزنس بروسس اللي كان بيقوم بيه نتيجه ان الظروف المحيطه اتغيرت بالكامل كل ده اصبح بيلت ان يعني هو خلاص عملوا واصبح موجود في المؤسسه ودلوقتي بقى طبيعي جدا حتى لو فيش اغلاق حتى لو في حرية في الحركه الناس بقت بتستسهل تستخدم هذا البيزنس موديل اللي اصبح بيمثل خمس اضعاف الريفنيو ستريم اللي كان بيجي للسوبر ماركتس ده كان دراسه اتعملت ايام الكوفيد 19 الريتيل شوبس الاونلاين بيحققوا خمس اضعاف الريفنيو اللي كانوا بيحققوه لما كانوا مش اونلاين نتيجه ان اصبح ده الوسيله الوحيده للحصول على المنتجات او الخدمات للعملاء فدي ده نموذج ازاي انا بقدر او بحتاج ان انا اراجع البيزنس بروسيس بتاعتي تبقى التغير اللي اعمله فيها بيتغير سريع جدا ازاي تعقد مع شركات توصيل عاي ناس جداد عشان التعاون مع الطلبات اللي بتجيل اونلاين كل الحاجات دي كل الحاجات دي اعملها بسرعة شديدة اضرب الناس اللي عندي عشان يتعاملوا بالشكل المناسب للتعامل مع هذه الطلبات كل ده لازم يتم بسرعه شديده عشان الحق يبقى لي بريزنس لان طبعا الكاستمر لو تعود على مكان معين بيجيب طلباته بيبقى صعب جدا ان هو يغيره لمكان تاني الا لو فيه مضطر ديلو اوفرز او يديله نوع من البندلز اللي تخليه يشده ناحيته فعشان يعني اكسب الوقت وابقى من الاوائل الموجودين في السوق لازم تكون البيزنس بروسيس بتاعتي بتتطور بشكل سيء جدا
0: يعني هاخد من حضرتك الجزء بتاع البيزنس بروسيسيز ويمكن البيزنس بروسيسيز هي عماد فكره التحول يمكن النهارده احنا شايفين ان التحول هو عباره عن دي في السيرفيسز اللي بقدمها للكاستمر بتاعي سواء كان السيكتور بتاعي سيكتور مرتبط بالكاستمر او حتى بزنس تو بيزنس على حسب السيكتور بتاعي ولكن في جزئين الجزء الاولاني ما يسمى بعمليه الاتمته او الاوتوميشن وهو احلال الاله محل العامل البشري في بعض البروسيسز والجزء الثاني هو جزء اللي احنا بنسميه البيزنس اجيليتي او كيفيه موائمه النيو بروسيسز لدوره العمل الجديده فيمكن لو انا هسأل حضرتك السؤال اللي احنا كلنا بنساله ازاي انجح عمليه التحول الرقمي في ظل التغير البروسيسيز يمكن ماكنزي كانت قالت في بعض الاحصائيات ان عمليه التحول الرقمي بتنجح بنسبه 26% في القطاعات المرتبطه بالتكنولوجي ومن 4 ل 11% في القطاعات الغير مرتبطه بالتكنولوجي زي الاولينجاز فمن وجهه نظر حضرتك ازاي البيزنس اجيليتي والتغير في البروسيسيز بيساعدنا في النجاح للتحول الرقمي وعمليه التحول الرقمي
1: طب ده سؤال جيد جدا يعني آه ويمكن بيرجعني للاساسيات انا بحب دايما ابتدي من آه احنا ليه بنعمل كده؟ يعني آه يمكن عشان المهندسين بيسالوا دايما هو ليه كده؟ صحيح يا فندم فاحنا ليه رقم يعني خلينا نبص لها من الاول خالص <تصفيق> يمكن التحول الرقمي ده او اني اغير الميديم اوف كوميونيكيشن والميديم اوف ديتا مانجمنت وديتا هاندلنج اللي انا كنت بستخدمه من الورق الى الكتروني هو ده السبب احنا تعودنا دايما نشتغل ورق اتعودنا دايما ان نشتغل بطريقه تعتمد و حتى نصمم دورات العمل باسلوب يسهل عمليه نقل الورق والتعامل مع الورق مع كل الاعمال كان ده كان كويس قوي لغايه لما ظهر لنا البديل الالكتروني الالكتروني اسهل في الحفظ اسهل في التعامل اسهل في النقل اسهل في النشر فبالتالي أصبح هو ده البديل الأنسب لحفظ البيانات وتداولها. بجانب التطور اللي حصل في مجال الاتصالات أصبح دلوقتي معظم الناس عندها اكسس عندها قدرة على الوصول للإنترنت وبالتالي أصبح وصولها إلى مواقع أو أماكن ممكن من خلالها تاخد المحتوى اللي إحنا حطناه بصورة إلكترونية ده سهل جدا وممكن تعمل كان أعمال ممكن تطلب وتغير في الطلبات بتاعتها وتدفع وتعمل شوية أعمال كده بحيث في الأخر تاخد الخدمه اللي هي عايزاها. فاصبح التحول الرقمي هو المسار الطبيعي لاداء الاعمال. فدي نمت واحد. نمت اتنين لما كنا في الموقف السابق عندنا الورق كان في مايند معين، كان في فكر معين بيغلب على اداء المؤسسه. سواء في عمليه تنفيذ الاعمال نفسها، الرقابه اللي بتتم عليها، نوعيه التداول بتاع الورق نفسه، اسلوب التعاون معاه. التعامل مع العميل نفسه لان العميل مايتش قدر يوصل معاه ما كنتش اقدر اوصل معاه بشكل أه سهل زي دلوقتي كل ده لازم هيتغير يعني النيو مايند سيت شوت بي ان بليس لازم يبقى عندي فكر جديد في في الاساس يعني هو ما خدش دورات العمل القديمه واعيدها واقول حمل انا حملها رقمي لان انا عملها دورة عمل بالكمبيوتر تنفذ نفس الاعمال اللي كنت بعملها قبل كده اعيد لازم افكر ديجيتال هنا زي ما كنت بفكر ورق لازم افكر ديجيتال هنا يعني الفرق بين الناحيتين. لما هفكر ديجيتال هلاقي ان في اعمال كتير أخر. كان فيها خطوات بضطر انفذها في الورق لاسباب مختلفه مش محتاج انفذها في الوضع الرقمي. في خطوات كتير سهل عليا ان انا اعملها في الوضع الرقمي ما كنتش اقدر اعملها في الوضع الورقي. فبالتالي فكره ان انا اتحول رقميا أه اول أه يعني سبب نجاحها ان احط الرايت مايند الفكر السليم للتحول الرقمي ان انا شايف بالظبط انا عايز ابقى كاحسن سيرفيس بروفايدر في مجال معين او لاداء خدمه معينه فبالتالي باستخدام التكنولوجيا الرقميه حوصل للشرايح المختلفه اللي انا بهدف الوصول اليها هسمع منهم وحوصل لهم المنتج بتاعي وحودي المكتب الخلفي بتاعي بشكل مور ايفيشنت اكثر كفاءه اقل تكلفه باقل عدد من التدخل البشري وأستفيد من البيانات اللي بحصل عليها دي كلها بإني أفتح كمان قنوات جديدة للحصول على دخل إضافي من خلال أعمال إضافية ممكن أعملها ده فكر مختلف تماما فكر معتمد على بيانات فكر معتمد على الـ 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 الوجهة النظر الرقمية مش مجرد إن أنا باخد الوضع السابق وأنقله زي ما هو للوضع الحالي الفشل اللي بيحصل في عمليه التحول الرقمي بيبقى ناتج من ان انا باخد القديم واعمله على كمبيوتر فبالتالي المايند سيت ما اتغيرش العماله نفسها ما اتدربتش وما فهمتش بتعمل كده ليه وما فهمتش ايه الفاليو او القيمه المضافه اللي هترجع عليه هو وعلى الشركه نتيجه التحول الرقمي ده ما يعرفش ازاي يتعامل معاها بالشكل المناسب فبتلاقي مثلا هو عنده كول سنتر لكن الكول سنتر ده بيتعامل مع المواطن او مع العميل بشكل سيء جدا ليه لانه مش, مش عارف هو يعني الكاسما معناها ايه لكن صحيح. لما انا بدرب الكول سنتر بتاعي على الكاسما اكسبرينس وبعندي تولز اقيس إيه بيها اداءه واداء البراند بتاعي والرضا المواطن المواطن او العميل عن المنتج بتاعي كل ده بيديني القدرة لاني اعرف الـ الـ الاداء بتاعي شكله ايه والموظف نفسه يبقى فاهم ان الكلام ده مفيد عشان هو يفضل في الوظيفه بتاعته وعشان الشركه بتاعته تكبر وعشان العميل بالنسبه له اهم مكون في العمل بتاعه.
0: يعني يمكن حضرتك ذكرت مجموعه من الصعوبات اللي بتواجه جدا في عمليه تطبيق البيزنس اجيلتي المصاحبه لعمليه التحول الرقمي والصعوبات ديت ممكن تكون من خلال العمل البشري ممكن تكون من خلال حوكمه البيانات الحقيقه صعوبات كتير جدا يعني حابين نسمع عنها من حضرتك ولكن ناخد فاصل ونرجع لكم. كان معاكم فادي اسماعيل، معانا الدكتور اشرف عبد الوهاب في بيزنس اجيلتي، انتوا بتسمعونا على سي بي ار اول بيزنس راديو في مصر. اهلا بكم في سي بي ار. رجعنا لكم بعد الفاصل ولسه معانا الدكتور اشرف عبد الوهاب بيكلمنا اكتر عن البيزنس اجيلتي اهلا بيك يا دكتور اهلا وسهلا اهلا بيك كلمنا قبل الفاصل على الصعوبات اللي بتواجه الشركات في تطبيق البيزنس اجيلتي المصاحبه لعمليه التحول الرقمي فياريت حضرتك لو تقول لنا اكتر ايه هي الصعوبات اللي بتواجه الشركات وكمان ازاي نقدر نتغلب عليها طيب يعني ده سؤال لطيف جدا الصعوبات
1: متنوعه لكن يمكن ناخدهم واحده واحده كده في احد التحديات طبعا بتواجه الشركات التحدي اللي هو الخاص بالبزنس او دورات العمل وازاي دورات العمل دي يتم اعاده النظر فيها واعاده تصميمها بحيث تتناسب مع الامكانيات التكنولوجيه او الامكانيات التي تتحها التكنولوجيا علشان اصنع المنتج بتاعي وأقدر أسوقه وأقدر أبيعه وعرف الزبون عنه وكمان أحصل فلوسي أو أرباحي منه. فدي يمكن نقطة مهمة جدا إعادة النظر في دورات العمل أو البيزنس بروسيسيز اللي بتتم سواء في المكتب الأمامي المكان اللي بقدم منه الخدمة أو المكتب الخلفي اللي هو الجزء الخاص بي بي أو إدارة الموارد الخاصة بالمؤسسة من الجزء الماليات والمشتريات والمخازن وما إلى ذلك أو التصنيع كمان. انا عشان اقلل الهدر في التصنيع بتاعي ازاي استخدم انسب الادوات وانسب البوسيس اللي بتساعدني ان انا انتج المنتج بتاعي باقل هدر في المواد الخام وحتى اصل الى ما يسمى جاستين تايم ان انا فعلا لما بيجي الاوردر بنفذ الاوردر بتاعي بالكميات المطلوبه واطلعه في الوقت المناسب من غير ما عندي ويست ومن غير ما عندي احتياج ان اخزن في مخزن الخام خامات كتيره ما هياش مستخدمه وتفضل عندي لفتره طويله بتعمل تمثل عليا عبء سواء عبء في المخزن او عبء في موزن فدي دي مهمه جدا الجزء الاولاني الشق الثاني الشق الخاص ب نواتج العمل اللي انا بعمله ايه يعني ايه اللي بيحصل لما بنفذ اي بروسس ايه اي دوره عمل ايه اللي بيحصل اللي بيحصل اني براكم بيانات سواء بيانات عن ادائي المالي او أداء المخزني او ادائي في المشتريات او اداء الموردين اللي بيوردوا لي الاصناف مختلفة وكمان بيانات عن المبيعات بيانات عن رضاء العميل عن الخدمه او المنتج اللي انا بقدمه كل البيانات دي بتتراكم عندي والإضافة الى كده عندي بيانات متاحه من خلال السوشيال ميديا عن الشكاوى او المشاكل اللي العملاء بيشوفوها من المنتج بتاعي ممكن احصل عليها برضو كل البيانات دي محتاج ان انا انظر اليها بنظره شامله اقدر استفيد منها ازاي سواء استفيد منها في ان انا احل المشاكل اللي بيواجهها العملاء بتعديل دورات العمل اللي بنفذها عشان اطلع المنتج او عشان اسوقه او عشان اقدمه للزبون بشكل مناسب دي ده دي طريقه طريقه م. تانية كمان ان انا اعرف منها ايه انماط الاستهلاك اللي بشوفها قدامي يعني كل سنه ايه في فصول معينه مثلا بحتاج أنتج من منتج معين كمية أكبر من منتج تاني فلو اتكرر الموضوع ده خلال عدة سنوات فأنا أبتدي أحضر نفسي بالمشتريات بتاعتي للمواد الخام بحيث أنتج الكمية المناسبة لكل فصل من فصول السنة حسب الباترن أو النمط اللي اكتشفته من البيانات اللي موجودة عندي شرائح معينة أو مناطق معينة تشتري منتج مع منتج فبالتالي في بندلينج بيحصل عليهم طب أنا ممكن أزود مع منتج تالت ويبقى ساعتها انا سوقت منتج اضافي ما كانش آه بيتباع بشكل آه جيد قبل كده والزبون ابتدى يستخدمه وممكن هو يطلبه بعد كده لانه يلاقيه مناسب دي كل ده بيبان من البيانات، البيانات بتديني فيزيبيليتي او رؤيه واضحه عن وضع المنتج بتاعي ووضع المؤسسه بتاعتي ماليا واداريا وطبعا من ناحيه الخدمه اللي بتقدمها للعميل او العملاء المختلفين. النقطه الثالثه مهمه جدا واحد التحديات ان كتير من الشركات المتوسطه بتبقى عندها مشكله في التحول الرقمي لان بيبص لها كانها تكلفه فتكلفه التحول الرقمي ان انا محتاج بقى اجيب اجهزه ومحتاج اجيب برامج طبعا يا فندم بيبقوا دايما
0: بيشتكوا من الجزء ده
1: <تصفيق> وده وده يعني طبعا يعني آآ آآ مشكله موجوده ما نقدرش ننكرها لكن <تصفيق> اللطيف في التحول الرقمي انك ممكن تعمله بدون ما تشتري بنيه تكنولوجيه جباره عشان تشتغل ليه؟ لان انت عندك دلوقتي خدمات بتقدمها ما يسمى الحسابة السحابيه او الكلاود شركات كتير بتقدم لك الخدمات دي تقدر تنفذ كل دورات العمل بتاعتك سواء كمشتريات كمخازن كشؤون ماليه ك ار او يعني شؤون موارد بشريه او شؤون افراد وات ايفر ايه والـ والـ والتسويق كل كانوا تعمل اونلاين. وبتدفع بس السبسكريبشن او الاشتراك في الخدمه فبالتالي بينقل ما هو تكلفه من خانه الاصول اللي بتدفعه اب مبلغ كبير في الاول الى خانه المستهلكات او مش مستهلكات الاشتراكات هو بقى اوبرشن تشغيل مش اكتر فبالتالي وبتدفعه على طبعا فتره اطول بكتير فبالتالي التكلفه الاجماليه ما بقتش زي الاول، فاصبح من السهل انك تروح للنموذج ده وده نموذج انا شايفه هو ده المستقبل لان كل الشركات الاي تي بتطور برامجها في هذا الاتجاه. وهو ده الاتجاه ماشي في العالم الخارجي، وهو ده الكلام الاتجاه اللي بيفتح لك الفرصه انك ما دمت موجود باستخدام الادوات العالميه فانت بتستخدم ادوات العمل العمليه البست براكتسز الموجوده وممكن توصل كمان به أسواق كتيرة ما كنتش هتوصل لها نتيجة أن عندك الأدوات اللي تمكنك من العرض المنتج وتأمين عملية الدفع والشراء من على الإنترنت والتوصيل كمان ففكرة أن استخدام الكلاود كومبيوتينج بشكل فعال دي بتريح من التحدي الخاص بتكلفة التحول الرقمي من ناحية البنية التكنولوجية المطلوبة
0: يعني يا فندم الحقيقة حضرتك ذكرت أكتر من تحدي ويمكن انا عايز اقف عند التحدي الخاص بالبيبل او العنصر البشري لان الحقيقه وحسب دراسه نشرتها هارفارد بيزنس ريفيو كان بيتكلم على ان احد المشاكل هو ان الليدرز في المؤسسات والشركات لا يؤمنوا بوجود عنصر بشري قادر على تنفيذ عمليات التحول الرقمي وبالتالي كل ما له علاقه بمرونه الاعمال المصاحبه لعمليه التحول الرقمي الليدرز بيشتكوا من المشكله دي ف يعني حضرتك ازاي نقدر نكوميونيكيت في عمليات وفي البروسيسز اللي احنا بنشغلها والشركات ازاي نقدر نخلي الناس شايفه معانا التغير بتساعدنا على التغير شايفين الفيجن اللي احنا عايزين نوصل لها.
1: سؤال سؤال واسع جدا بس يعني هحاول اجاوب عليه في الوقت المخصص. اشكرك <تصفيق> يا طيب دلوقتي الشركات الجديده سهل تطلع على طول رقميا، ليه؟ هو بادي البيزنس موديل بتاعه او نموذج العمل بتاعه على اساس ان كل اعماله بتتم على الكلاود مثلا باستخدام ادوات عالميه باستخدام بيزنس موديل من دراسته ليه شايفه ان هو مناسب فبالتالي هو بادئ رقميا الناس اللي معاه جايب جايب او عامل هيكل تنظيمي للشركه بتاعته بشكل يتناسب مع الاعمال اللي هتتعمل رقميا فالشكل فالهيكل ما محدود والكفاءات الموجوده فيه بتتعامل رقميا بشكل ما جيد فبالتالي ما عندوش المشكله دي، طب الشركات اللي بتتحول اللي كان شغال بشكل وعايز تحول الى شكل تاني طبعا لازم الليدر يبقى عنده الرؤيه، لازم الليدر تبقى واخده رؤيه والرؤيه دي وصلة لاصغر عامل في الشركه. بتقابلني هنا مشكلات تنظيميه، ليه؟ لان وجود التحول وجود الادوات الجديده التكنولوجيه قد يؤدي إلى إعادة النظر في الهيكل التنظيمي للمؤسسة بالكامل. في إدارات قد لا أكون محتاجها ويمكن أحتاج إدارات جديدة بكفاءات جديدة أو بخبرات جديدة فمحتاج إن أنا أعيد النظر في الهيكل الإداري اللي بيدير المؤسسة أشوف إزاي أحطه في الشكل الأنسب لاستخدام التكنولوجيا اللي أنا بتكلم عليها وفي نفس الوقت تأهيل العاملين على استخدام هذه التكنولوجيا ويبقى كلنا شايفين نفس الرؤية إن كلنا في عائد راجع علينا من استخدام هذه التكنولوجيا ونمو الشركه وانها تقدر تستمر في السوق تقدر تتنافس مع شركات سواء في السوق المحلي او في السوق الاقليمي او الدولي حسب رؤيه الشركه نفسها بحيث فعلا في الاخر يبقى عندي كيان تحول من النظام الورقي او حتى بزنس موديل معين الى البيزنس موديل اللي بنتكلم عليه في رؤيه التحول الرقمي ويمكن احدى الشركات وشركه كنت عملت بها عملت هذا التكنيك وكان شركه شركه كبيره شركه من الشركات الكبيره في مجال الاي تي فكان بتشتغل بنموذج عمل معين بزنس موديل معين وقلبت البيزنس موديل بالكامل خلال ثلاث او اربع سنين عشان يعمل كده كان محتاج ان هو يراجع الهيكل التنظيمي وواحده واحده يبتدي يعدل فيه من غير ما يؤثر على الدخل اللي بيجيله له من المنتج اللي بيبيعه حاليا. فدي كانت احد التحديات اللي تم تنفيذها او تم التعامل معها ببراعه شديده ان ازاي احافظ على الخدمه اللي بقدمها وفي نفس الوقت اغير من اسلوب تقديم الخدمه واغير من الكيان المؤسسي او الهيكل التنظيمي او الادارات اللي عندي اللي بتقدم الخدمه دي. عشان يعمل كده برضو عين ما يسمى ب تشينج او مدير للتحول أو إدارة التغيير في كل منطقة من المناطق شركة عالمية في منطقة من المناطق العالمية مش عارف عشان يبتدي هو يدير عملية التغيير دي ويدير التحديات الناتجة عنها سواء ان الناس مش مبسوطة، الناس عندها مشاكل من حيث انا هبقى فين بعد كده؟ طب الدور بتاعي ليه ولا لا؟ طب انا ممكن تستفيدوا مني ازاي؟ آه والتدريب والتأهيل لازم ليهم عشان ينتقلوا من وضعهم الحالي إلى الوضع الجديد. فدي يمكن احد التجارب اللي انا عشتها فعلا مع الشركه دي وكانت فعلا من من انجح عمليات التحول الرقمي ورفعت من اسهم الشركه في البورصات العالميه بشكل واضح واصبحت يعني احسن كمان من مركزها السابق ك في مجال الاي تي.
0: يعني فنم الشركه اللي حضرتك كنت بتتكلم عليها يمكن الحقيقه ايه الاربع اهداف اللي كنا بنتكلم عليهم دايما في تطبيق البيزنس اجيلتي ولا علاقه بالتحول الرقمي وهي التايم تو ماركت والبروداكتيفيتي والانجيجمنت وكمان السستينابيليتي ويمكن الحقيقه انا حابب اسال حضرتك سؤال اخر عن الشركات المتوسطه والشركات الصغيره الموجوده في السوق المصري يمكن مش كلنا عندنا نفس الكابابيلتيز اللي موجوده عند الشركات العالميه فازاي نقدر كشركات متوسطه او كشركات صغيره نطبق البيزنس اجيلتي او مرونة الاعمال بحيث ان احنا نكون قادرين على مواجهه التغيرات في الاسواق وكمان ازاي نقدر نطبق التحول الرقمي بشكل صحيح مفيد وبنقلل التكلفة بتاعتنا هنسمع اجابة الدكتور اشرف ولكن ناخد فاصل ونرجع لكم اهلاً
1: CBR. بزنس راديو, راديو بزنس
0: ورجعنا لكم بعد الفاصل لسه بتسمعوني انا فادي اسماعيل مع برنامجكم بيزنس أجيلتي على سي بي ار اول راديو بيزنس في مصر ولسه معانا الدكتور اشرف عبد الوهاب كنا سالناه قبل الفاصل على ازاي نقدر نطبق البيزنس اجيلتي وعمليات التحول الرقمي في الشركات المتوسطه والصغيره يمكن مش كل الشركات المتوسطه والصغيره عندها الامكانيات الموجوده عند الشركات العالميه فكنا حابين نسمع من حضرتك يا دكتور تنصح بايه الشركات المتوسطه والصغيره
1: طيب طبعا المثال اللي انا ذكرته ده شركه عالميه طبعا عندها قدرات متقدمه سواء من الناحيه الماليه او من ناحيه العاملين اللي فيها أه لما نيجي ننزل بقى الشركات المتوسطه والصغيره في أه بلد زي مصر أه عايز التحول الرقمي طبعا لازم المؤيتر تبتدي تبص على لازم يعني يرجع بالرؤيه بتاعته يشوف انا الشركه بتاعتي دي عايزه تبقى فين بعد خمس سنين ان العملاء مع الوقت هيتحولوا الى الشراء الالكتروني او ان هم يشتريوا اونلاين وفي نفس الوقت الخدمات اللي بقدمها ممكن يتم تطويرها أه باستخدام التكنولوجيات الحديثه فيبقى الرؤية دي نمت واحد إذا ما عندي رؤية واضحة أنا عايز أروح فين كمان خمس سبعة عشر سنين عشر سنين بقى دلوقتي وقت طويل قوي خمس سنين ده يمكن الوقت المقبول نتيجة التطور الرهيب اللي بيحصل يوميا في مجال التكنولوجيا يعني نمت اتنين إزاي ركز على العميل يعني نمت واحد حط العميل هو هدفك الأول كيفيه وأدي خدمة أو أقدم منتج العميل يرضى العميل عنده لو حطيت الهدف الاولاني هبتدي اشوف ايه الاعمال المفروض اعملها عشان ده يتم سواء من حيث اولا اقيس رضا العميل يبقى عندي نوع من السورفيز او الاستبيانات اللي انا بقدر اعرف منها العميل سعيد او مش سعيد بهذه الخدمه اللي انا بقدمها له نمت اتنين ان البيانات اللي باخدها دي ابتدي اطور بيها سلوب العمل اللي بيتم في تنفيذ الخدمه او تنفيذ المنتج عشان يطلع بالشكل اللي يرضي العميل بتاعي آه وكمان إن أنا لو محتاج إن أنا أعيد النظر في منتجات إضافية ممكن أعملها نتيجة إن العملاء عايزين حاجات إضافية يبقى أنا عندي قدرة أن أنتج هذه المنتجات الإضافية بشكل سريع ويتقدم لي السوق آه حتى آه كنموذج أولي ويتطور بسرعة علشان العميل فعلا يفضل آه آه مرتبط بالمنتج بتاعي وبالشركة بتاعتي على التوازن من كده لازم احسن من اداء ما يسمى بالمكتب المكتب الخلفي المكتب الخلفي هو ده اللي يمكن ما بيجيب ليش دخل مباشر لكنه بيأثر تماما على اسلوب تحصيل للفلوس الخاصة بيا وفي نفس الوقت صرف المبالغ اللي عندي سواء في شراء مواد خام او في التخزين او صيانة الماكينات او كل الاعمال المرتبطة بالتصنيع بتاعي. فبالتالي لازم احسن المكتب الخلفي اداؤه باستخدام نظام او انظمه للاي ار بي او اداره ما يسمى اداره الموارد المؤسسيه اللي تسمح له ان هو يؤدي الاعمال دي بكفاءه عاليه يبقى الداتا عندي كلها الكترونيك يبقى عندي رؤيه على مختلف الانشطه اللي بتتم في الشركه بشكل سليم يبقى عندي كمان رابط ما بين <تصفيق> الأعمال المختلفة يعني أنا بشتري لما برص مثلا على المشتريات بتاعتي بشوف المشتريات دي وتأثيرها على الكاش فلو اللي عندي في الشركة تأثيرها على المخازن والراكد في المخازن مثلا اللي بيحصل عندي في الشركة يبقى عندي على الأعمال كلها مش مجرد جزر منعزلة من التطبيقات فدي نمط اثنين التركيز على تطوير المنتج او المكتب الخلفي اداء المكتب الخلفي اللي عندي في المؤسسه او الشركه بتاعتي. جزء تاني مهم الانفتاح على السوق الخارجي لان انا دلوقتي عندي فرصه اني ابيع المنتج بتاعي او الخدمه بتاعتي في اسواق جديده. فازاي اوصل لهذه الاسواق وازاي ابيع او اقدم الخدمه بتاعتي بالشكل المناسب في هذه الاسواق. فده لازم يكون جزء من الرؤيه بتاعتي في تطوير الماركتنج او التسويق بتاعي للمنتج عشان افتح اسواق جديده وفي نفس الوقت قد اكون كمان افكر في كيفيه الاستفاده من البيانات اللي عندي في اني افتح مصادر دخل اضافيه. انا ببيع منتج معين لكن من البيانات اللي بجمعها من رضاء العميل من الاسواق من السوشيال ميديا بكتشف ان انا ممكن أعمل نوع من البندلنج أو إني أبيع حاجة مع حاجة أو إني أبيع حاجة مش بتاعتي مع حاجة بتاعتي علشان وأعمل كوست شيرينج أو إن أنا أستفيد بالمكسب مع شركة الأخت ليا يعني أو الشركة اللي أنا بتعاقد معاها بحس إن المنتج بتاعنا يبيع أسرع ويبيع أكتر في السوق كل ده بيبان من البيانات يبقى استخدام البيانات كأصل مهم من أصول الشركة للحصول على ريفينيو أكبر ده نقطة مهمة جدا آه لازم أحطها في اعتباري وأنا بتحول رقميا ويتبقى دي أساس الـ الـ التطوير اللي بيتم جادولي التحول الرقمي مش مشروع بيخلص بيتم النهاردة ويخلص كمان شهرين ثلاثة ده موضوع متكرر وشغال على طول ليه؟ لأن التكنولوجيا بتتغير احتياجات العملاء بتتغير الظروف المحيطة بتتغير يمكن كوفيد ناينتين أو كورونا ده احد الامثله الواضحه جدا فبالتالي التحول الرقمي ما هواش مشروع بيبدا وينتهي ده حياه بعيش بيها بعد كده او اسلوب عمل بستخدمه بعد كده آه عشان الشركه تنمو وتستمر وتقدر تكمل في آه المنافسه في السوق.
0: يعني يا فندم الحقيقه حضرتك ذكرت ثلاث محاور رئيسيه يمكن كل محور محتاج حلقه فحضرتك بقى هتوعدنا بحلقه كمان جايه ولكن يمكن انا حابب الخصها للمستمع ان احنا عندنا اول حاجه الاستفاده من البيانات الموجوده عندك، اثنين تطوير المكتب الخلفي وتطوير العمليات الخاصه بالمكتب الخلفي، ثلاثه التركيز على العميل او اللي بنسميه الكاستمر سنترستي. كل المحاور ديت هي محاور مصاحبه لعمليه التحول الرقمي فيما يسمى بتطبيق الاعمال او البيزنس أجلتي ولكن في بعض الاحيان يا فندم بنلاقي ان اللييدرز القائمين على التغير في المؤسسات بيكونوا مستعجلين النتائج بيبقى حاسس انه هو بيفقد موزيشن. بيبقى مش شايف الكوست المصاحبة للتغيير او التكلفة المصاحبة للتغيير فبيحصل حالة من عدم الرضاء الداخلي في المؤسسة وبيحصل حالة من الديموتيفيشن عند الموظفين فكلمة للليدرز فاندم اللي بيعملوا التحول الرقمي واللي شغالين في منظومات لها علاقة بمرونة الاعمال وتطوير اعمالهم الجديدة دي نقطة برضه مهمة جدا لأن
1: في بعض الأحيان زي ما ذكرت بي بيفتكر إن أنا هتحول رقميا فأنا خلال شهرين تلاتة هبقى حد تاني. الموضوع بيبقى يعني بيحتاج وقت أطول من كده لأن زي ما قلنا كده في المثال اللي اديناه عن الشركة عن الشركات اللي بتتحول لازم أغير ثقافة المؤسسة، ثقافة الناس اللي شغالين في المؤسسة نفسها ولازم هم كمان شايفين التحول الرقمي كمكسب ليهم. إضافة لي لشغل بتاعهم بحيث إن فعلا كل فريق العمل اللي بيشتغل في الشركة هو بيفكر رقميا، هو شايف ان اللي بيتم ده بيتم لمصلحته وبيتم لصالح الشركه اللي هي طبعا في الاخر كل ما بتنمو كل ما فرصه في النمو بتزيد. فدي نقطه مهمه جدا في ان لازم تشينج كالتشر او ازاي ادير عمليه تغيير ثقافه المؤسسه اذا غير عشان يساعدني بعد كده كمان في تغيير دورات العمل اللي بتتم في المؤسسه ودي عمليه بتاخذ وقت آآ لا باس به. ازاي اغير من او أهل الناس ان هم يتعاملوا مع ادوات العمل الجديده ويستخدموا المنتجات التكنولوجيه المختلفه علشان ينفذوا التطبيقات دي بشكل سليم. كل الاعمال دي بتاخد وقت قد لا يكون محسوس ملوش عائد سريع لكنه هو ده اللي بيبني القاعده الاساسيه عشان يبقى عندي عائد بعد كده وان فعلا يحصل تحول رقمي مستدام. في نفس الوقت طبعا قياس الرأي وقياس رضاء العميل عن الخدمات اللي بقدمها أو المنتجات اللي بقدمها ومشاكل اللي فيها ده لازم يتم على التوازي عشان اقدر برضه أطور من أسلوب عملية التصنيع أو إنتاج أو تقديم الخدمة اللي أنا بتكلم عليها فوضع خطة تحول رقمي لازم يكون مش مستعجل النتائج ما هو بيدي كل مكون من مكوناته حقه في الوقت اللازم وما ينساش العمل البشري. العمل البشري هو يمكن أحد أهم الأسس اللي بتفشل التحول الرقمي. صحيح. فما كانش حد له وقته في التطوير والتغيير الثقافة والتأهيل وفاجأ بأن عندي أجهزة وعندي أدوات آخر مواصفات هي التكنولوجيا لكن مفيش حاجة بتحصل. ما عنديش ريفني وبيزيد ما عنديش آآ آآ أداء أحسن عندي كوست للتنفيذ الخدمة مرتفع فالدنيا مش ماشية زي ما أنا متخيل فلازم أبتدي لازم أركز في خطة التحول الرقمي على المكونات المختلفة للخطة بوقتها بوقت مناسب حطيها وقت مناسب وأضمن تنفيذها بالشكل المناسب يعني فعلا بعد ما يتم التأهيل يبقى فعلا تم التأهيل بشكل جيد بتغيير الثقافة يبقى فعلا الناس فعلا شايفة أنا رايح فين شركات كتير كنا بنزورها بره بيبقى جوه الشركه نفسها طبعا في الوقت ده كان الناس في شركه مش كل عشان بيت يعني <تصفيق> اه قبل الكوفيد طبعا قبل الكوفيد اه بتلاقي في كل اوضه في مكتوب الرؤيه مكتوب الاوبجكتيف مطلوب مكتوب دور الـ 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 الموظف مكتوب الـ 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 الاهداف بدل ما نقول على الحيطه ليه ان انت في السب كونشس او في في اللاوعي للموظف هو بيشوف الكلام ده كل يوم وبينفذه فهيبتدي يبقى ده جزء راسخ من شخصيته جزء راسخ من أسلوبه في العمل بعد كده فدي نقطة مهمة جدا خط تحول رقمي تبقى متزنة وتتعامل مع كل المكونات المرتبطه بالتحول الرقمي في توقيتها المناسب وبالشكل المناسب هتلاقي بعد كده يعني محتاج مثلا 6 شهر هتقلب بعد 6 شهور فعلا هتبقى حاجة تانية خالص لكن لو استعجلت عايز في شهرين ثلاثة ممكن تلاقي نفسك صرفت كتير قوي لكن ما في شهر
0: عصر يمكن يا فندم ده اللي كنا بنتكلم عليه في البيزنس اجيليتي هو فكره ان هي العمليه الاداريه المصاحبه لعمليه التحول الرقمي يمكن حضرتك ذكرت ان لازم الليدر يكون عنده اجايل مايند يعني هو قادر على التغير وقادر على الصبر على النتائج فتره معينه لحد ما المؤسسه تتحول والكالتشر بتاعت المؤسسه تتحول يمكن زي ما احنا كلنا عارفين كالتشر ايت استراتيجي اون ذا بريكفاست يعني دي نقطه مهمه جدا ولكن يعني لو انا مستمع وبسمع حضرتك وانا في شركه مليش علاقه بالتكنولوجيا انا مصنع نسيج او انا بتعامل في تجربه صناعيه ازاي حضرتك تنصحني اغير ثقافه الموظفين بتوعي ازاي اقدر اكون اجايل انف عشان اواجه التغيرات اللي بتحصل في الاسواق
1: طبعا يعني مثال لطيف كده مثال زي صناعه النسيج مثلا لأن ساعة النسيج دي صناعة قد تبدو أنه واحد بيجيله غزل وينسجه حسب الطلبات اللي بيجيله ويواجده للجهة لطلباء أو يبيعه في السوق لو كانوا بيبيعه في السوق أو يديل لشركات الملابس إذا كانوا بيصنعوا بعد كده في تصنيع ملابس وهكذا الشكل قد يكون بناء عن التكنولوجيا طبعا في تكنولوجيا في التصنيع نفسه ده مفروض طبعا عشان اوصل لمستوى متقدم في المنتج اللي بقدمه لازم اعتمد عليها في الانوال في الصباغه في التجهيز اللي بيتم فدي دي تكنولوجيا بتتم في مجال التصنيع لكن انا نفسي عشان اقدر آآ آآ لما اقول ده بتحول رقمي يعني ايه بتحول رقمي يعني في الحاله بتاعه المصنع النسيج ده انا ما بيجيليش اوردرز على ورق اللي عايز مني حاجه بيطلب اونلاين وانا لما بطلب دي اونلاين بيخش لي الطلبيه بتاعتي دي بقدر اقول له انا ممكن بعد قد ايه اوفيها لان انا بقدر احسب المخزن في آه كميات قد ايه من المواد الخام المطلوبه للعمليه دي بلوف ماتيريال يعني ومتاحه قد ايه او لو مش موجود يبقى احتاج وقت قد ايه عشان اجيبها من الموردين وانتجها فبالتالي انا اقدر اشوف العمليه التشغيل كلها من اول الطلب المنتج نفسه لغايه هيتورد بعد هيتسلم بعد قد ايه من من اول لحظه اول ما الطلب بتاعه الدفع بيتم بشكل الكتروني طبعا سواء بتحويل بنكي او من خلال واتيفر الادوات اللي تبقى متاحه حسب المؤسسه نفسها التعامل مع الطلب داخليا بيتم الكتروني انا مش محتاج اطبع وابعت لي سبلاي عشان يبعت لي يرد عليا لا انا عندي فريم ورك او عندي اتفاقيه مع سبلايرز متعددين بطلب منهم ببعت لهم اوتوماتيك المطلوب بيدوني الاسعار ببتدي اختار انسب واحد وابتدي اتعامل معاه هيورد على طول هبتدي اشتغل فبالتالي اللوس اوف تايم اللي كان بيحصل نتيجه ان انا بتعامل بشكل ورقي هيقل وبالتالي قدرتي على المنافسه في السوق هتزيد لان هقدر اورد في وقت سليم مناسب وده هيعلي من تقييمي في التعامل مع الشركات المختلفه وكمان هيقلل التكلفه بتاعه عمليه اداره المنتج نفسه ان انا ازاي ابتدي طلبيه وازاي ابتدي اتعامل مع الموردين وابتدي اجهز الحاجه وابتدي احطها على المكن طب هنظم العمليه ازاي التشغيل نفسها الشغل نفسها على الوركشوب او البصنع نفسه كل الحاجات دي بتتم اوتوميتد دلوقتي واقدر ايه واحده واحده ان فيز ابروتش يعني آآ اقلل او اطور من الأجزاء بتاعتي أو العمليات بتاعتي بحيث نتحول إلى complete automated system من أول الطلب لغاية تسليم المنتج
0: يعني حضرتك بتقول لنا إن إحنا نركز في دورة العمل على القيمة بحيث إن إحنا نقلل الويست بقدر الإمكان ودايما يكون التركيز في دورة العمل على القيمة اللي بتحقق للمصنع العائد أو البروفتابيليتي ويمكن ده يخدني بقى لسؤال بسيط عن دورات العمل الحقيقة دورات العمل بتكون مريحة في بعض الشركات يعني بعض الشركات بتكون شايفة ان دي دورة العمل الأنسب ولكن كلنا بعد الكوفيد-19 بدأنا نحس ان دورات العمل كانت عائق رئيسي من عاملات من عوامل الإنتاج طب ازاي نقدر نحسن دورات العمل ونخليها إنف أو أجايل أنف علشان تقدر تواكب التغيرات طبعًا جزء من احساسنا
1: بان ادوات العمل كانت بتعوق العمل فعلا بعد كوفيد 19 ان الناس بدات تفكر بطريقه مختلفه ان بدل ما انا ابتدي افكر في ان لا لازم الحاجه تتعمل بالشكل الورقي المعتاد لا ده انا هبتدي دلوقتي انا اروح للزبون والزبون يختار الحاجه اللي هو عايزها ولما يختارها انا على طول اقدر اجيب له الحاجه دي واديها له فبالتالي اسلوب العمل اختلف فلاني في طرق ثانيه ابسط بكثير من الطريقه التقليديه اللي كنا متعودين عليها من غير ما نخسر حاجه، لا انا خسرت ك... ك كمنتج لخسرت مثلا ال, ال... كنترول على المنتجات بتاعتي ولا ان حد ما يدفعش ولا اني بيه حاجه ماخدش تمنها وفي نفس الوقت الكاستمر مبسوط جدا لانه حصل على السلعه او المنتج او الخدمه اللي هو طالبها بالشكل اللي يناسبه. فدي دي دي نقطه مهمه جدا ان احنا لما غيرنا طريقه الفك. تقديم الخدمه او المنتج فعلا الـ 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 الناس حسب بالفرق طريقه الفكره دي معناها ان البيزنس بروسس نفسه اتغيرت في ادوات موجوده حاليا بتسمح بتحليل البيزنس بروسيسز يعني ايه؟ يعني يبتدي يبص على دوره العمل اللي موجوده ويبتدي يشوف ايه البوتال نكس اللي فيها او ايه نقاط الاختناق اللي فيها سواء كانت آه نتيجه ان لازم كل واحد يقدم آه ورقه معينه مثلا او يقدم طلب معين او الشخص آه معين مسؤول حاجه كتير قوي فبالتالي اصبح بطول نيك فبالتالي ازاي نفك البض النكس دي وابتدي اعيد النظر في دوره العمل اتصممها بشكل مختلف مع مراعاه ما يسمى بالجفرنس والكومبلاينس او الالتزام بمعايير النزاهه والشفافيه طبعا والرقابه المختلفه علشان اوصل لنفس الهدف من دوره العمل باقل وقت واقل عدد من الخطوات ففي ادوات بتسمح لي بكده لو انا عايز فعلا حاسس ان في لما بعمل تحدي دوره العمل بتاعتي بلاقي ان في أه وقت اه عالي جدا في دوره عمل مش المفروض تاخد الوقت ده بجانب طبعا ان لو ببتدي افكر من في دوره العمل من جديد بشكل رقمي انا مش بقول المفروض ده يدي ده انا بقول انا عايز اوصل ايه في دوره العمل دي وبناء على عايز اوصل اشوف التكنولوجيا ممكن تساعدني ان اعملها ازاي بحيث ان انا اضبط الاستراكشر بتاعي الناس الموجودين والادارات الموجوده حوالين البروسس دي بالشكل اللي يخليها تخلص بشكل سريع من غير ما اقعد اقرر ادارات كتير مثلا لمجرد اني عايز اتاكد من كنترول معين او اتاكد من او أن انفذ رقابه معين فا يمكن نقطة مهمة جدا في تصميم أو إعادة تصميم دورات العمل أو إعادة تخيل دورات العمل هي يمكن دي الكلمة الأصح إعادة تخيل دورات العمل لأني أنا عايز أنسى الطريقة القديمة وأركز على كيفية التنفيذ بشكل رقمي فيبقى أنا عايز أعمل دورة مشتريات بشكل رقمي مشتريات محتاجة إيه؟ محتاجة إني أحدد المنتج اللي أنا عايز أعمله أو أعمل ماركتي سوش في الأول أعرف المنتج اللي أنا عايزه مواصفاته إيه وأبتدي أتواصل مع سبلايرز السبلايرز لي أسعارهم أبتدي أختار بشكل من أشكال الشراء المتعارف عليها ويحصل الاختيار وأمر التوييد والتوييد والقبول والدفع خطوات ما نفسها ما فيهاش مشكلة إزاي أعملها بشكل يقلل من الوقت بتاعها عن الوقت اللي بيتم حاليا فدي ده الانوفيشن اللي بيتم او ده الفكر اللي بيتم في عادة تخيل دورة العمل
0: يعني يا فندم هل لو احنا قعدنا تخيلنا دورة العمل من جديد هل هنكون اجايل اناف هل البروسيس بتاعتي هتكون مرنة اناف ان هي تقدر تواكب التغيرات اللي بتحصل حواليها في الاسواق وبالتالي من اسم برنامجنا بزنس اجيلتي نقدر نقول ان دورات العمل مهمة جدا في عملية تطبيق مرونة الاعمال اني لازم اكون مرن في دورة العمل الخاصة بيا في مواجهة التغيرات. بص هو دورات العمل نفسها لما تتعمل بتبقى دورة
1: عمل خلاص سبتت على شكل معين كونها اجايل ده نتيجة اني باعيد النظر في دورات العمل كل فترة نتيجة ان حصل متغير خارجي زي مثلا حاجة زي الكوفيد 19 مس او قانون جديد طلع او العملاء بقى في حد منافس بيقدم خدمة مشابهة باللي انا بقدمها بشكل افضل فاصبح في عامل خليجي بيخليني اعيد النظر في دورات العمل بتاعتي الاجيلتي في ان كل ما كانت دورات العمل دي موجوده بشكل مماكن التغيير فيها اسهل صحيح فده اللي بيخلي السرعه تغيير دورات العمل لمواكبة التغيرات اللي بتتم عندي هو ده اللي بيخليني ابقى اجايل بزنس لو لو العمليه بالنسبه لي طبعا مش بالشكل الرقمي إدارات بقى وناس ليها طبعا أدوار ومصالح في التنفيذ وكده عشان أغير دورة عمل يعني هتبقى عملية صعبة جدا وفيها كمية شد وجذب لا تنتهي وفي الأخر عقبال ما أخلص كلها هيكون السوق راح مني فبالتالي الأجيلتي في إني عندي القدرة على قراءة المديريات الخارجية بسرعة إعادة النظر في دورات العمل بسرعة أو تحليل دورات العمل وتطويرها بسرعة وأخرج به منتج جديد او شكل جديد بشكل سريع
0: يعني يا فندم حضرتك لمست جزئيه مهمه جدا وهي جزئيه الفرصه ان انا ازاي كمنتج او كمصنع او حتى مقدم خدمه الحق الفرصه الموجوده في الماركت بحلول سوليوشنز تكون انوفيتيف انف وتلبي احتياجات العميل علشان اقدر اعلي البروفيتابيلتي بتاعتي يمكن الحقيقه الحديث مع حضرتك طال جدا واحنا اجهدنا حضرتك النهارده لا مش حاجه ولكن يا فندم يعني الحقيقه قبل ما اختم انا كنت حابب اسمع من حضرتك كلمه اخيره كده تهمس بيها في اذن كل مستمعينا اللي بيسمعونا عن مرونه الاعمال والتحول الرقمي. نبتدي منين؟ نعمل ايه؟ الفائده اللي هتعود علينا هتكون ايه؟ طيب يعني اولا
1: أنا كويس مش موجود حاجة أكيد يا فندم أكيد يا فندم طيب بالنسبة للمستمعين طبعا احنا تطرقنا إلى نقاط متعددة سواء بالتحديات سواء بالرؤية أو إزاي يتم التنفيذ وكيف يكون البزنس أجايل أو بزنس بروس أجايل أو مرن الكل ممكن الأخيرة هنا استخدم التكنولوجيا إلى أقصى ما تستطيع يعني حاول دايما يبقى اعتمادك الاول على ما هو تكنولوجي قبل ما تفكر في الدورات العمل العاديه او الاسلوب العادي في التعامل دي نقطه مهمه جدا في عمليه التحول الرقمي التحول الرقمي مش عمليه زي ما قلت كده مره واحده بتخلص ده كونتينوس وعمليه قد يكون بعض شايفها انها مش مهمه قوي دلوقتي نتيجه ان ما زال الشركة بتربح أو ما زال فيه مستعدين يتعاملوا أو ياخدوا الخدمة أو المنتج بالشكل الموجود دي حاجة مش هتفضل كتير لأن الأسواق دلوقتي تفتح على بعضيها والمنتجات متوفرة من أماكن مختلفة والشراء الإلكتروني أصبح دلوقتي هو القعدة الناس بتواتي تشتري إلكترونيا حتى من غير ما تحس أنا بشتري حاجات الكترونية من
0: غير ما أحس. صحيح يا فندم كلنا الكريدي كارد بتاعتنا أونلاين دلوقتي.
1: <تصفيق> فطبعاً عملية أصبحت أوجدت منافسين ما كانوش موجودين يمكن في السابق لكنهم أصبحوا موجودين وهيزيدوا مع الوقت. بتديك فرصة إن أنت تخش أسواق جديدة بس أنت تكون مستعد. لكن التنافسية بتاعتك هتقل مع الوقت لو ما فعلاً تاخد الطريق التحول الى مؤسسه رقميه، مؤسسه تدار بشكل فعال وكفء و بيقدم الخدمه للعميل بشكل يرضيه، فدي دي نقطه مهمه جدا.
0: يعني الحقيقه يا فندم هاخد من حضرتك الكلمه الاخيره التنافسيه. لو احنا النهارده عايزين نعلي التنافسيه بتاعتنا فاحنا محتاجين نكون عندنا مرونه في اقتناص الفرص ومرونة في تغيير دورة العمل وده مش هتحقق إلا إذا كنا قادرين نستخدم التكنولوجي لأقصى درجة ممكنة زي ما حضرتك أشرت إليه في النهاية أنا حابب أني أشكر حضرتك جدا ويعني أختم الحلقة مع حضرتك بشكر من فريق العمل في كايرو بيزنس ريديو لوجود حضرتك معنا النهاردة وبكده تكون حلقتنا خلصت بشكركم كان معاكم فادي اسماعيل برنامجكم بيزنس اجيليتي على سي بي ار او الراديو بيزنس في مصر استنونا في الحلقات اللي جايه لسه معانا ضيوف اكتر وحكايات اكتر نعرفها عن تطبيق مرونه الاعمال